0: will own everything all do on our it
1: 欢迎收听维生素 E 闲谈节目。今天是冬至，祝大家冬至快乐，记得吃饺子。说到吃，今天产生巨大影响的，除了互联网之外，其实还有食物。从食物的匮乏到丰富。再到成为抽象的粉末状的营养混合物，越来越多的人主动选择更新自己的食物形式。本期维生素 E 主播威易与海螺电台的两位主播第一次线下网友见面，大家在烧烤店一边吃烧烤一边聊聊若饭类的新型食物形式。海螺电台的主播尚是一个新型食物形式的实践者，而威易则是一个质疑者，双方交换了意见，并最终达到了相互理解。播客是在烧烤店录音的，仔细听还能听到烧烤的滋滋声，非常适合今天的冬至气氛。感谢您的收听，希望能给大家一些新的看待食物的视角。
0: 今天我都是第一次见，很开心。啊，糖果也是第一次
2: 见啊！我都<笑>、就是第一次，我以为红木见过
0: 。我以
1: 为他见过你。<笑>过你刚入职飞书是的。
3: 是九九六吗？差不多。我们大概是早上十点到晚上九点樣，必须要少一个小时。嗯、但是其实总体来说强度还可以，因为中午会休息两小时，晚上一小时。其实你真的
0: 中午两小时、
3: 啊？对，我们是早
1: 上。你晚上为什么还能休息？哦，吃饭是对，吃饭一小时嘛。几点到
2: 几点？十二点到。十点到
3: 两点。點这么
2: 好
3: 。但是我们晚上是七点钟下班，就是。五呃两点钟到七点钟五个小
2: 时差不
1: 多。嗯
3: 、哎，那我其实跟你差不多
1: 哎，对吧？只不过我就是七点钟之后下班，然后我们去去吃个饭，然后然后吃个饭上来磨叽磨叽到八点钟走。哦、啊，那我就可能比
3: 你晚点，就九点九点半走。就是就是
1: 吃完饭之后一般就不会<笑>再再有什么<笑>嗯真正的去去做什么事儿。对，其实
3: 呃我们杭州人民还好，没有那么夸张。但是，分业部门，像现在那个最最拼的抖音电商，会比较比较辛苦一点
1: 。你们、嗯、这个部门应该是处于成长期吧，而且应该涨的还蛮快的
0: 。嗯，是
1: 要对标那叫什么？钉钉、企
3: 微信。对。对，现在属于怎么说呢？确实是属于中初初期阶段吧。对，现在就是在就提升能力的阶段，还没有大规模就市场上大规模推广，但人已经很多了。你现在天天去天天吃代餐吗？我是晚上吃的。我现在是晚上的时候，我先去锻炼一个小时，然后这样吃点代餐。我觉得
1: 可以聊聊这个，是吧？你觉得吃
3: 代餐是一个什么样的体验？什么样的体验？哎，我觉得挺挺好吃的。就是我现在吃的是糯饭嘛，然后糯饭的那个。
1: 糯饭不就是粉儿吗
3: ？它有好几种形态，有固体，有液体版，有粉末版。对粉末版的话。都是
2: 干吃吗？
3: 冲水，赶干吃，干
4: 吃，干吃都是有钱人干
3: 的。哈小时候干吃奶粉，不
1: 是干干吃干,干吃这个<笑>这个动作看上去可能会被抓起来，干
3: 吃噎得慌，主要是干吃噎得慌。就是我发现试下来说，我比较能接受那个液体版，因为液体版喝起来有点豆浆，有点像，它是偏豆味的，它可能加了那种口味调的。喝完就会饱，呃，饱腹感蛮强的。但是你有没有觉得那种没有嚼的饱腹感特别虚幻？对啊，我我就觉得我
2: 应该去到一个地方，我不需要饱腹感
3: ，我不需要饱腹感吃饭，我只需要能量，你知道吗？<笑>就是,<笑>
1: 就是我这个东西，
2: 这个东西需要饱腹感，嗯、还去到一个地方吃饭那种感觉，我还我还
1: 需要能尝到这块五五花肉的这种
3: 感觉，不不冲突就是我也喜欢这个东西，嗯、但是呢，在那个时间点。呃，我是因为客观原因限制说，因为我晚上要锻炼，锻炼完之后八点了，这个时候再吃很多东西，身体消化其实会不太好。嗯，所以现在我吃一点就是易于消化的东西，同时能保证我的能量就够了。而且我我晚上我是我是这样的，我是饿的状态下思维更活跃，饱的状态下不行。就不能吃太饱，吃太饱就工作状态完全不行，就是干事情或者想。啊、所以你晚
1: 上可能还要在上班对，可能晚上还
3: 会处理一那事情。呃、对，所以对我来说，其实，在那种有点带饥饿的状态，反而是我比较好的状态。所以我不会觉得，就是没吃到什么东西，好像没有饱腹感。但是你不会觉得亏吗？亏什么？你说就是没有吃到什么？这就亏得慌。这个肯定跟个人的饮食观也有关，系，就是。我可能对饮食这个东西，对食物这个东西没有没有那么高优先级，在我这里优先级就是，你让我去吃一顿好的，我也很开心，吃得很爽。但是我在我的列表里面有很多比它爽很多的东西在，它不是我的那个爽的最高的点、嗯那。那我跟你说一个场景，因为我之前也是这
1: 么想的，然后呢，我就可能会，比如说我有两我有两天我不吃晚饭，然后这个时候呢，就会有人突然跟你说，哎，你说我昨天吃那海底捞什么的。特别香，然后你这个事情就就在你的脑子里扎根了。你这一周你必须得吃一次海底捞，嗯、<笑>因为我觉得我我反馈了，我自己思考了一下，我觉得是这样的，就是因为我没吃那两顿晚饭导致的。就如果说那两顿我都正常吃了，别人天海底唠，可能我没什么。嗯、然后然后然后如果说那两顿我没有正常吃，然后别人一说的话，我就可能会对这个东西有一个非常敏感的一个。触动，然后就会一直在我心
3: 里想着，然后我就周六去吃一顿海底捞。<笑>这个不一样，说明就是就是吃这个东西对我们俩这个东西的就是意义完全不同。你不吃海底捞能让我爽，吃海底捞反而让我不爽。所以就是这个东西，对我来说，我指的我
1: 说的海底捞是一个泛泛泛的概念，这<是>可能是有一个你你平常也挺喜欢吃的，但是、嗯。但是就是你，因为你最近你就一直没吃嘛，因为你喝的，嗯、然后然后突然别人别人提到了，会不会激起你这种
3: 就还是周周日你就想去吃一下？是是这样就是我理性上想吃那个东西，呃，我感性上想吃个东西，我身体想吃那个东西，但我理性上不喜欢那个东西，对，所以我能带给我愉悦感的东西是理性的那种愉悦感，而、啊、不是那种感性的愉悦感。所以当我吃这个东西的时候，呃。比如说，我就吃一顿炸鸡吧，我还蛮喜欢吃炸鸡。炸鸡啊 ，anyway， <笑>说鸡
0: 。
3: <笑>如果我吃炸鸡的时候， okay, um, 炸鸡。其实我就是感情上，我身体是很舒服的，我很喜欢那个感受，但是我理性上是不舒服的
1: 。但是，我吃炸鸡的一个问题就在于，我吃完之后我不舒服。嗯，就是你可能在吃的时
3: 候，你感觉挺舒服的，但吃完之后。吃的时候是没有理性的，我也舒服的呀。谁在吃的时候还得有理性？<笑>就不会对。对，但是吃完吃完之后的时
1: 候，你就会觉得这个东西好腻
3: ，这太多了。<儿>那你吃太多了，我吃的没那么多，<笑><笑>所以还好。嗯嗯 o k 但是你总体上对我还好，因为我会有一些冗余，就冗余在于说，比如说。我日常可能节食是吧？但但是我的冗余在说，我可能允许自己百分之二十的时间是可以吃点自己想吃的东西的，嗯、稍微放松一下，嗯嗯、不至于、这个、说你百分之一百的时间都压得特别满，嗯、你不能吃任何不会，因为这种体系是不可持续的，嗯、会崩溃的，因为你会把自己逼的就是说，就是你不能吃任何让自己愉悦的东西，你你会觉得活着没什么意思，感觉。但是如果说你留百分之二十的余地冗余的话，你可以在这个时间里面吃一点放松一下，没关系，不会影响整体的那个。就是你还不会给自己很大心理负担。对，就是你偶尔比如吃两顿，那就吃呗。那边我跟你说
1: ，我之前有前女友，嗯，就是那个前女友特别牛，你知道吗？就是她其实已经特别瘦了，她一米七二，然后不一百斤，已经特别瘦了。是。然后呢，她就是天天特别逼自己，不能不能吃晚饭。然后就有一次，呃，我给她带了点吃的，然后她吃了。吃完哭了半小时，然后去操场跑四圈他是要追求瘦吗？是吗？他就是说，我也不知道他到底在追求什么呀。控制吗？控制。因为因为这种事情，你到最后，你的你的手段就会是你忘了目的。你到底是你的目的是什么？我都不知道了。但他就可能他的他就一直想着我要控制，然后他就会有这么一个激烈的反弹。
3: 我不一样，我觉得我我对自己的目的很清楚，我需要是那种 diet 的那种状态，就是 diet 可以让我的状态达到我想要那种状态，就是我在饥饿的状态或者不那么饱腹感的时候，我的整个整个人的精力是更好的，我喜欢的是这种状态，所以我需要通过控制达到这种状态，而不是说，就是如果说我吃，如果我吃很多，我身体精力状态很好，我也会吃的。就这并不是说我一定要不吃或者瘦、啊，就是你的目目的跟那个没有关系，对，跟那个没有，关系。但是只是说使你脑子更清醒。对对，我需要的是那个，就是我身体更强健，脑子更清醒。嗯、因为现在大部分是就是你处于那种状态是会更清醒一点，那个是我想要的东西，也所以不太一样。那芒果呢
2: ？我吗
1: ？对，你会不会有这种时间啊？就是非常想去 dead。不会，但是我我大学时候会就
2: 是吃东西很。嗯嗯、比如说，现在上来一个，我会，就是碳水嘛。对啊。然后我我我就是会把那个营养。你会算是吧？对，我会算得很清楚。那是我大学阶段的时候，然后、那个。你算
1: 完之后呢
2: ？算完之后，嗯、就是我可能本来没有很想吃这个碳水，但是我脑子里会有一个声音，就是说碳水不好，你要少吃。然后那个印象反而会让我。<笑>就、啊、是二律背反，二律背反啊！对，然后我就会吃很多，吃很多之后你就就会产生前你前女友那种效果，就是会很后悔，但我不会哭啊，我可能、就是、我可能也会去跑个几圈。就是人
1: 生的大起大落，<对>是吧？差不
2: 多
1: ，对。现在后后来就没有这个阶段了
2: 。后来，后来就是我发现那样很痛苦啊！我我那个时候最夸张的时候，我每天早上要量。量哦，每天早上晚上都要量一下，我就是小腿的那个维度，你知道吗？就很夸张，就对身材的那种管控很苛刻。嗯、然后后来我把我那些量量那个皮尺啊、嗯、体重秤啊什么全部扔掉之后，就我我再也不关心就就这个到底是。那那个时候你的目的
1: 是什么？你的你的目的是觉得变瘦呀，要好看。嗯，对
2: ，要瘦要。
1: 可能那个还不一定是好看的，但是我就是想瘦。对，这个我觉得不太 make sense。就是瘦肯定是有个目的的，就瘦不是目的。嗯。就举我举个例子啊，嗯、我随便举个例子，就比如说你有一个喜欢的对象，然后呢，你觉得自己配不上他，所以你就想让自己变瘦，这是一个目的，对吧？嗯、就你的你的目的是想让自己。那个有这个信心也好，还是有这个可以可以跟他去发展一下关系也好，但这是一个目的。那、哎、如果就就是要自己变瘦，这个事情，我反正我认为不是一个目的。会不会有一些其他的目的？因为我觉得小杨说的就就就挺好，就是他的目的其实就跟他的这个行为是非常的契合。
3: 对，其实我。我早期的时候可能跟你有点像，因为我有个背景，就是我之前很胖嘛，我最胖的时候一百八，真的最胖的时候一百八，我大概是初高中的时候很胖，就是那个时候有很多嗯情绪上的东西或者心理上的东西对我造成很多的伤害或者压力嘛，嗯，嗯因为就是初高中的时候是青春期嘛，嗯，青春期的时候你肯定会对外部有这种
0: 。而且那个时候人最坏了，对啊，喜欢的女孩
3: 子、啊，<笑>谁喜欢我，我喜欢谁是吧？但是就是如果你属于一个就是体重比较超标的状态的话，呃，外界的就是你的信息引力会比较差嘛。对，所以这个时候你会受到很多无形中的，这个词
0: ，无形中的歧
3: 视和无形中的被排挤，所以这东西都在心灵上会很很受伤。而且其实
1: 初中高中的孩子根本就不会无形中的排挤。他就是明目张胆的，对对对对对然后各种各样的事情就会就就就,就会
3: 就会做的但。但是但是会有一个区别就是，如果你成绩好的话，在学校里就还好一些。一些对，你至少有东西。如果你成绩还不好，那更、嗯、更惨<好>。对对对，所以会稍微好一点，但是还是会有无形中会有压力，就是可能。你意中炫耀了自己的成绩很好。<笑><笑>我就说这个现象，这个现象确实，是，但是就是会。嗯确实会感觉一种心理上的压力，就所以到后面的话，你可能有些东西你是你是隐性的，你不知道自己的动机是这个，但是你一定程度上你会追求那个反方向的东西，因为你曾经被这个东西很深的伤害过，你想远离那个东西，就你就会觉得，可能我也不知道这是就是
1: 就是那段经历
3: 也<就>也塑造了你，对,对吧？对对所以说你
1: 现在就会因为那段经历会做出自
3: 己的判断。就至少我觉得那个东西，如果我达到那种状态，回到那种状态的时候。我有东西伤害到我，我不喜欢那个东西，所以我远离它。嗯，对，所以那个可能也是促成我达到这种想要的状态的一个深层原因
0: 。你每
3: 你每天晚上去锻炼累吗？就是，你是那种特别喜欢健身房的吗？我、哦、挺喜欢的，挺累的，说实话挺累的。但是就是我一
1: 直不太理解人怎么会喜欢去跑步，就是我觉得
3: 跑步是一个无聊的运动。哎是无聊的运动，但是，嗯，怎么讲？就是
1: ，而且，如果是你是走路的话，你可能你的脑子会思考很多东西
3: 。跑步也可以啊
1: ，但是如果你跑步的话，你你的脑子会累到没有像走路能
3: 思考那么多东西。我那个逻辑，没有没有就是呃，会分重，会分阶段。如果是比如说你开始不擅长跑步的阶段的时候，这个时候你的。你的身体的能量是不足以支撑你同时去运动，加上你去思考。对。但当你达到一个状态的时候，那时候其实基本上你跑步的时候，跑到十到十五分钟之后的时候，其实你已经不需要太多的能量去支配你去做这个动作，它是一个惯性动作。嗯。就是这是一个肌肉记忆的惯性动作。这个时候其实你脑子里容容量还是有很多可以去做思考的。这时候其实你是可以边想东西或边跑在那种状态下，其实跑步就是相当于一个在路上走路一样，没有区别。就是你的脑子原来的想法，我可能
1: 还没到到达过那种
3: 状态吧。<笑>我一直以为
1: 跑步就是很需要精力的，呃，然后我倒我倒是很喜欢走路，因为我是我觉得走路的时候，我甚至能思考很多很难很难的问题
3: 。有的时候它还能促进，为什么？因为当你达到这种就是呃以前讲过，就是有点像心流那种状态，就是当你的身体处于那种循环那个动作非常舒适的时候，其实你会愉悦感很强嘛？愉悦感很强的时候。你这时候是有很多灵感出出现的，这个灵感会让你想到很多可能你之前解不了的东西，这种这种状态是非常非常爽，对，所以
1: ，但是我在这种状态的时候，我都会赶紧下来去打字或者去写东西，会去赶紧去去创作，就不会再继继续跑。偶尔会有，嗯、偶尔
0: 会
3: 有就停下来写东西，但是你会发现，如果说你在那个里面就是呃跑的时候，你思考的很深的时候，其实你结束的时候你忘不掉。你能记得住那个思路的，但是你会害怕，啊、就是你会害怕你忘掉，忘掉这是一种
1: ，这是一种恐惧在驱使你赶紧去把这些东西落下
3: 来。嗯、他
2: 可能就属于那种他知道自己不会忘掉，所以他就害怕、呃。不完全是
3: 因为你能在跑步当中解决的那个问题或者迸发出那个思路，那个问题你已经想了很久了，不是刚想的那个问题，所以那个问题你一直在想。你对那个框架和那个路径其实很熟，只不过你最后需要那个点击破它。最后那个点击破的时候，其实你忘不掉了，就不，它不是一个细节的时候，你记下一段字几个字不是那种，东西，它可能是一个灵感啊，一种模式。我其实跟你
1: 思维方式很像，我也是，比如说我我看了一个很难的事情，我就不会先去做它。嗯我就先去做别的，然后我可能在脑子一直在想这个事情，然后想到一定程度的时候，我再去主笔做它，很有可能就是你说你在跑步的时候，你就想到这个事情了，对吧？呃，但解但解决，但是我的经验而言，就是我可能在当时想到了一个非常周全的一个事情，可能我们打假设是十分吧，如果说我当时不落下来，然后回到家再去想这个事儿的时候，可能它就只有八分了，可能有两分就没
3: 有了。可以就是你可以写下来啊，我有的时候也会选择写下来。就是跑跑着突然停了。对，突然停下来就写一下。如果这事情足够重要，我就跑一跑停下来就写了。也会有的，也会有这种
1: 。所以当时罗永浩发明那个什么闪电胶囊的时候，我就特别能理是是。是但是但是也没让我去买。全是手机。
3: <笑><笑>但是这个就需要你总结能力非常强，就是你你必须要通过短小的很多字儿，就可以把你的想法非常清晰的记下来
1: 。对，但是我觉得这非常重要。就比如说，你就写了二十个字。但是这二十个字让你在第二天再看的时候，你完完全全能回想到你当时
3: 想到这二十字的时候，你到底是怎么想的？如果都有这二十字，甚至后面都不要话说，是是五个字儿就可以，<你>对,对,对,对对对，三到五个字儿就可以，对对对对就是可以达到说三,<对>三到五个字就可以把你那些观点，因为因为你在跑的时候，可能比如说一开始你想的是五十个字儿，然后你想一想，变成二十个字儿，变成五个字儿，最后变成哎就是五个字儿，就能最精确的表达出你想的那个东西，就五个字儿时间就好了。其实它是有一个预设过程。我倒不是说跑步，就是这个是咱俩最大的区别。嗯
1: ，我是在拖延的时候，我在想，比如说今天要交稿了，嗯，那我可能会拖到最后最后一最后一分钟。但是我并不是说我拖延症，我拖到最后一分钟，是我真的是为了完成这个事情，我需要我
3: 我需要去做别的事情。结构性拖延没人呃，我还有还有这么个词儿呢。为<笑>了完成这个事情去做另外一件事情。嗯
1: ，对啊。这是一个很正常的事情，就比如，比如说我在想一个事情啊、嗯嗯，就比如说啊，就比如说我在想，我就最我就最近的事情嘛，就是我我我就在做那个播客嘛，就做凯恩、嗯、凯恩斯系列，然后、嗯、凯恩斯有两个特别重要的东西，一个是伦理学，一个是概率论，这两个东西决定了凯恩斯的思想走向。那这两个东西，其实我在刚看的时候，我不觉得这两个东西到底有什么关系，就是这个东西。我很难讲出来，我知道这两个东西很重要，嗯，但是我到底怎么能给它讲，讲成一个连续的故事，或者说这两个东西到底在哪里有关联呢？我想不到，嗯，嗯然后于是我就一直在拖，嗯,嗯然后我就在干别的，比如说我再看一看别的书，比如我看看福柯，比如说我看看那个维特根斯坦，然后再听一听别的，然后然后拖拖拖拖,拖，我就发现这两个东西真的是有关联，你怎
3: 么发现的？
1: 就是我在看别的东西的时候，我也我也我在想这个事情，然后我就发现，我看这些东西莫名其妙的，这些东西都不一样。然后你就会觉得你这个时间并不是浪费了，那这个时候我就
3: 跟你说的，在跑步的时候突然想到一个。我跟你不太一样，你的模式是其实就是把自己的这个种子种在这边，然后你跑到另一个地方去做其他事情。其实那个东西一直在想。
0: 对对对
1: 对对。但
3: 我的，我是这样的，我是先把骨架搭好。卡骨架搭在那边，比如说这个事情的骨架搭好了，然后呢，我在跑步的过程中，我在丰满它的肉哦， oh. 我在里面补肉，慢慢慢慢慢慢肉肉肉开始补起来，里面东西最终肉跟骨架连在一起， oh. 我是这种方式。啊，
1: oh. oh, 我明白
3: 。对，其实我也在做那个事情，就是我我不是说像你刚刚说的，我在看福哥在做另一件事我没有，我在做，只不过我我可能会我比较喜欢就是先搭架子，搭完架子之后，然后在一个时候可能慢慢慢慢通过更多的时间，其实我很多事情都在想。跑步的时候、走路的时候、吃饭的时候，很多时间都在想，最终一点一点肉把它补上去。我是这种
1: 、嗯，但是我其实觉得搭架的这个事儿反而是最难的。你你先把最难的事做最做,做最前面了，那这个东西如果说你后边要改的话，可能就余地就会少。是的。因为我觉得，你其实搭架的就是，就比如说我做一个播客，我就想好这个我先讲什么，再讲什么的，对不对？嗯嗯是一个，这是一个架子。但这个架子其实是最难的。我其实有这个架子，我就<的>我就可以讲。其实是在想我怎么才把这个架子搭的更让人
3: 舒服，是这么一个逻辑、啊。对，这个我以前也会，但是这个会造成完美主义者，就是你始终觉得你的架子不好，不够好，或者你的你的架子有遗漏。我以前会很很困扰，就是总觉得我不能落笔，这个大家没想清楚，我不能落笔这个东西，这个架子我觉得不够不对。那我现在不会，我现在就是先把架子搭出来，嗯、因为丰满弱的过程中，其实你可以拆架子。哦，你是可以拆的，我不是说这里面是可以迭代的。这个架子也许搭了，比如说你搭到九十了，那其实你你在想这个肉的过程中，你把拆了百分之四十，重新再搭一遍是可以的。但是你得先有个架子，你没有架子，你你没法去拆，这个过程没有<对>没有依附所以这
1: 就是咱俩最大的区别，就在于你在跑步的时候，其实你搭的是肉，这个事情没有那
3: 么难。对，是搭的是肉，不是架子，搭的是肉。嗯，所以它其实对于创造性这个事情可能要求也没有那么高。那芒果呢？哎，我有个问
2: 题啊，就是你说你会先去做其他事情，但是你去做其他事情的时候，你不会担心万一我那件事情永远都想不出
1: 来的？不会，因为我那件事情我一直在想的。就我做其他事情，其实做的不是那么的舒服，相当于有个针在扎着你的时候，然后你就会做，你在做其他的事情，你你做着做着，你就会想，哎，那个东西应该怎么搞？嗯，就是它有这么一个逻辑，就是我有一个，我已经定了我要做这个事儿。的时候，我在做其他的事儿。其实，我其实是所有事情都是在往这方面在在思考的。这个事儿是我未来可能三天的主线，那我就会去盯着它，嗯，所以不会出现永远做不出来这种这种情况。但是会出现一种情况，就是会很痛苦
0: ，
1: 因为你明明知道这个事情马上要做但是你手里却在做其他的事情。这个事情其实对于一个人来说是很痛的。但可能就在这种痛苦之中，可能会能找到一些真正能做出这种模式的东西。那芒果你呢？你有没有这种拖延的时候，或者你在在想或者
2: 你有没有运动的时候？我,我就会拖到不做，然后己这己找个借口说：“<笑>我这个阶段
1: 就不,不做，力升百分之百。”<笑>他知道
2: 我我这个阶段就属于不太想做任
1: 何东西。啊、哦，就是你你是看心情的，<为>一段一段的来的，对吧？
2: 嗯嗯
1: 嗯，嗯那红红、啊、呢？我不开心，就
3: 是直接不做
1: ，没有没直接不做
0: ，直接不做。我一般会
4: 呃拖了几天，嗯，
3: 然后就开始了。嗯、正常人都是这样嘛，对,对，那那<对>在拖的时候你会想什
4: 么？<是>拖的时候我就在想，我该怎么弄这事
1: 、嗯、那不跟我一样？不是一样吗？你不是一个逻辑吗？啊、嗯。那我不会拖到最后一天
4: 再开始弄。那嗯，不是，那你肯定得留一些余量，对
1: 吧、啊？嗯，因为你就是我，在我，拖到最后一天的时候，我也知道我最后一天肯定交不了了，因<笑>为就算我写了，就算我开始写了，我肯定交不了，肯定可能是第二第二天的凌晨两三点的时候可能会交，对吧？
4: 就可以先先做一个那个比较简陋的东西，但我我们的工作不需要你，我每天需要设计创意什么，但是你但是你也
1: 需要做科研吧。
4: 科研倒并并不是很多，但是就是工护士的工作就是很多东西都是程序性的，就是你第一要干嘛，第二要干嘛，第三要干嘛，第四要干嘛，第五要干嘛。如果出了意外，你应该干嘛干嘛。那么这个人又有什么事你应该干嘛干嘛。就是他有个大致的流程。嗯。比如说我在手术室工作，这个手术，嗯嗯，比如说他做乳腺癌吧
3: ，从第
4: 一步，这个病人从下面送上来，然后进到手术室里面，然后再。躺在这个房间里面，然后麻醉麻好，然后其实都是有无数
1: 的先人的经验，对
4: 对
3: 对，都有。它是一整套程序，就是这已经规定好，了，你们的体系已经足够成熟，对对对，足够成熟了，就不是一个新兴行业，需
1: 要去做。你们你们也形成一个循环了，对对，这个循环没有什么再再往里加的东东
4: 西。呃，可能会有，但是
0: 但是
1: 就是
4: 掌握起来也比较快，它不会特别要。而且这个东西循环，就是如果它要推陈出新，一个东西也是要很长时间。对
1: ，你想打破这个循环，创造一个新循环，那很难。而
4: 且这个新循环，它比以前的老循环好不好？还,还不说呢，对，嗯、说不定你都还退
1: 回去了。体系已经到
3: 九十九十五分了，在往上体系是很难,难
4: 的
1: 。对，编辑编辑效应的问题很
4: 难。就是有的时候你看到那些新的东西，你觉得还
3: 不如老的东西，因为你们这个行业几百年、上千，可能上千年了，几千年了。哪至于？现代医学
0: 现代医学，呵呵<笑>现代医学几百年？你你说几百年那是说，么传统
3: 医学？至少比互联网好一点，差很多
1: 吧？对。
4: 就是有,有很多事情你会发现，它，比如说就就外科这件事儿吧，我手术室里面还是跟外科接触的，内科不太管。就是很多医生就喜欢，其实你就是一个手术的方式，他可能，你比如说传统的做这个甲状腺就是开放的做。这病人马导放好，然后给你摆个体位，让这儿打开，嗯、然后就哐哐哐弄好。嗯，嗯、呃，一般来说就两三个小时就完事儿了。嗯、啊，但是、嗯、外科医生就是你总是这么做，就是跟这个体系有关系吧？嗯、你总是这么做，你就没法，就是获得名声博出位。嗯、所以我们要搞点花样。哎呀哎，这个花样就来了。行业有
0: 问题，
1: 哈开始博花样了，<笑>不是不是
4: 外科医生总是会
1: 想这种东西的。因为因为它在一个静态循环里，它永远是螺丝钉。但是，那那如果你想跳出这个循环，你创造一些新的东西的话，你就要打,<后>打这个东西就有一个花样是什
4: 么呢？<是>比如说，现在做甲状腺，我们可以做镜下的，不从这儿入，我们可以从乳头、腋下这里
1: 。哎，这样不是创创伤小吗？是个好事儿
4: 。不不不，腹腔镜有人有人有本身体腔的那个位置做腔镜时。嗯创伤小的，但这里创伤并不小，因为你从这腋下你上来，你从这到这儿你是没有枪的，你说人工开一个，就是一把抓钱一把抓后，好处好是好处是这里没有疤，就是看不看不到是吧？对，美观。但是其实，但是如果是年轻的患者，比如说年轻的女性说她比较在意，你缝的再好的医生，
1: 他这里总往
4: 往都会有疤的。那么我从腋下这里，虽然啊疤转移到腋下了，因为平时被衣服遮住了嘛，就不太惹。但这个手术方法呢，第一是时间很长，你平常你说两个小时，可能这开放的都已经做完了，嗯、但是这个镜下的呢，我才刚到甲状腺，还、哎、不一定能找着呢。然后你镜下再做，然后
1: 它损伤并不小，就是这个东西你说它的，嗯，它只是一个权重而已，就是它更在乎这个事儿，而不是那个事儿，但事实上他没有做到帕雷多改善，就不是说它这个事儿是能完全替代这个事儿的，对,对吧？
4: 哎，大家都比较推崇这个，觉得哎呀，这个医生厉害，他可以做，他可以搞这些花样，就是、嗯、大家觉得这更难，就是在技术上会有一种那个啥新的那种。那其实也没有更难
3: ，嗯、难吗
1: ？难了，觉更难了。难的难
3: ,难的点，人为制造的难对。对对
1: 对，没有困难，制造困难也要上
3: 。有腿上去更难。
1: 那也那就违反原则。<笑>你就得让你还得过心脏，你知道吗？对对对
3: 我瞎说。<笑>是是假人线镜下
4: 有很几好几种入路，的一种腋下入路，一种乳头入路，还有一种口腔入路。嗯。然后口腔入路呢，就是被有的医生批判，就是说，你你外科手说，你假人线这地方是无菌的嘛？嗯。嗯，你手术切口是分好几种的，清洁切口，然后相对清洁，还有清洁污染还有污染。你口腔这种地方本身就有长菌、啊。对呀。它是一个不不清洁的地方，到一个清洁的地方，你你,你就违反了这个原则了，你。
1: 而且很有可能会感染，嗯、你到时候感染怎么办
4: 就？就这个，就有的事情你，你说怎么办呢？医生可以给患者提出几个选择说哪种有利，哪种有弊，你自己选吧。你选哪点、
1: 嗯？但起码多一种选择也也是好事。对对对
4: ，他做的好不好嘛？难不难嘛？关键点不在于这儿，就是就是我们那个医院的那个还挺好玩的，脑外科的那个外科、嗯、片的那个院长就说。就说外科医生最后你还是要回归到一种手术方式上面的，但是你怎么做得好让患者来找你，那就是另一种说法。<笑>就是，对，你怎么把这手术做得好了，其他人都做不过你。就像他那个喝那个代餐，你第一次喝那个东西是不是在基课上发过一个动态？对，我发对，然后我跟他说，我就觉得很像那个监护室里的病人喝的那种营养液，就是失去那个意识之后嘛，我每天整套鼻饲。<笑>然后我在监护室的时候，每天有个病人换这个，然后大家也是说，哎比如说几床几床，大说几床又吃完了，该换下一瓶。每天吃多少，然后看他吐不吐，他几哪床今天又吐了，少给他吃点嘛。吧
1: <笑>然后营养液也很人性化的，他又给你做成各种口味的。对，我真的觉得啊，<笑>我觉得这个咱们可以好好说道说道。我觉得这种东西，它是一种非人的东西在里面。嗯，就是如果是一个一个自然主义的观点呢？这肯定是不自然的，对吧？你你要自然的话，你就是吃这些东西，你就是吃肉。其实我觉得串还是挺
0: 自然
3: 的。为什么？为什么我对他模拟了当古古代的时候？<是>为什么我对肉<对>饭这个东西的期待这么低呢？就是因为，我可以选择不吃，我就能达到那种状态。但是不吃我的营养不够
0: 。不吃也挺自然的
3: 。对，不吃我饿，我能达到那种我就是饥饿的那种状态，挺也挺愉悦的。但是我身体不行。我身体需要营养，所以他帮我补上身体那块。至于他的口味，那是那是我根本不 care。但是你这个逻辑本
1: 身就是一个挺不自然的逻辑。嗯
0: ，
3: 就是你你你你已经把你
1: 跟你的身体分开了，你是分开想的、嗯、对吧？就是并不是你想要吃，是你的身体不得不有这些能量的。嗯嗯、是不不这
3: 量是机器没电了该充电。那<笑><笑>所以说，我的、嗯、我的身体跟我的理性头脑是分开的。对，就
1: 是你你你你已经把你的身体异化了。
3: 就是，它这它不是你的身体
1: ，它只不是你个。哈哈
0: 哈！哈哈！
4: 哎呀，就那个东西，你说正常的病人嘛，他他一般不挑选的。虽然他加了很多那个味道，就是果味的，有果味的，还有那种普通的，那种普通的，就是他就是纯的各种营养素，就一点味儿都没有，是吧？他有味儿，就是一股，反正不是食物。蛋白质的味儿是吧？蛋白质的味儿，它有那种氨基酸，就是那种。有点像那种肉，呃、哦，好像腐烂了或者怎么样有有那种一种怪味儿，然后就是呃，就正常，就是一般的那种，嘛，就是什么都不加，它没有调味品的，它就是各种什么甘油，它各种要素，它给你有一个，它那个包装上都写的那个单子，里面有什么什么东西，它维生素就很全面的，都给你添加好了，兑在一起，反正肯定够你这一天营养，是吧？对。至于味儿不味儿的吗？就是患者
3: 都已经失去意识了，他都靠鼻子了，他也能,能尝出味儿<笑>。那我们这样，我们回溯一下，你说原始人阶段的时候，他们东西好吃吗？不好吃啊。那为什么东西、啊、就是东西发展到后面，它会变成需要好吃？因为原始人阶段，他认为那个就很好吃了。你确定吗？真当、啊、下条件能获
1: 得的最好的。对啊，你想，就比如你饿了四天，给你一个苹果，不说苹果。给你一个，对对，太好吃了。臭豆腐，你最不想
3: 吃的东西，你都会觉得它他妈太香了<笑>，这是为什么呢？那那个时候，它主要目的还是营养还是补充那个就是身体所需东西嘛？不是，那你说的是你的身体让你觉得香的目的，是补充营养
1: ，对吧？但是这个事情是你的一个想象，事实上是怎么样，我不知道。这可能是可能可能是那么个目的、啊。就是你，你饿了三天你在吃东西，你觉得特别香，这个事儿可能是你的身体觉得我缺营养了，然后我需要补，要不然我就死了，这可能是一种情况。还有一种情况就是你跟身体根本没有这个目的，就是就是你就是觉得香，对吧？这都有可能的，对吧？但是我但是我不认为说的
3: 是，就是原始人他不追求好吃
1: ，哪是
3: 狗都追求好吃。你觉得有没有可能是就是？其实你一开始的目的只是为了摄入营养，但是随着你发展，你总得吃是吧？你慢慢把它发展这变成一个愉悦的过程，不是？那,那你是就是我们营养均衡的时候也可以愉悦，这
1: 两个不太。就是就是你说你最开始的时候的这个事儿呢，那你从草与虫说起，对吧？你要说那个时候你他有没有味觉，我不知道，可能没有，十有八九没有。但是你要是从人类开始说起的话呢，那我觉得有人的地方肯定就有好吃的。我是这么想的，就原原原始人为什么他们他们要追求什么吃盐啊什么的，那也是为了好吃啊，其实不吃也行。嗯，但是但是这个其实说白了是一个怎么说呢？就是你可能站在非常理性主义的角度去考虑这个事情啊，就是你认为身体是一个吃饭只是一个补充能量的一个动作，但我认为它不只是这样。它可能它其中一个
3: 目的是补充能量，但是它不只一个目的，它有好多目的。我明白，嗯，所以就是它没有成为说替代我生活中所有吃饭的场景嘛？对，所以咱们还能在这儿吃这个吗？对，还会吃
1: 。<笑>所以我非常不理解那些什么什么所谓的极客，一天就永远就开始吃那个了。嗯、但是好像好像硅谷是有这样的人的，但是我认为这种人这种人其实他们也忘了自己是人了。我觉得这种东西就是，好像是一种效率，很有效率，的
4: ，就是一种效率的那个
1: 。对，它是最高效的，是一种工具的性质。
3: 我觉得那个东西对他来说没有任何愉悦感，他可能不需要愉悦，他他他需要愉悦感，他工作、啊、他要，工作爽啊。<笑>不是。吃这些东西对他就没有愉悦感，不是果味的吗？你、哦、吃进视觉，他就没有愉悦感。哦哦、就是他编程对他有愉悦感，对他不需要吃这个事情。但他不吃会死，所以他就拿回去灌自己。吃这个是打扰他编程了，
1: 你
0: 知道吗
3: ？他有愉悦感的东西，他有，他只是不喜欢吃。啊，吃对他来说没有任何愉悦感,感
1: 。我我不对这个人做什么评价，但我觉得这个这个事儿本身就蛮怪的。哈哈嗯。
4: 就是快餐的终极进化版
1: ，对。但是其实你说麦当劳好好吃不好吃，但是好吃的
4: ，麦当劳还是有味道
1: ，的。<笑>所以它是快餐的究极退化版，就是把，因为快餐其实是更味道跟营养之间，它更偏向的味道
0: ，营养
1: 反而少了。你看大家为什么说它是那个垃圾食品呢？是因为这个。可能是跟快餐完全相反的一个，嗯、就是你如果把快快餐的这个东西看成一个结构的话，那它是在这儿的，它是两个完全，但是这还挺有意思的。为什么人类又会追求这个东西？在追求完那个东西之后，就追求这个东西。对，就是所以
4: 第一次我看他那个东西，我觉得有点挺怪的，就是一般都是那种。哎，你们你们海鸥电台是不是讨论过大爱餐
3: ？我跟那个 Nick Yang 讨论过一次。嗯，讨论过。一次。最后你们什么结论？我们当时没有结论，我们当时只是说要试一试这个事情。我们后面可能还会继续录。嗯、然,后然后你就试了，对，我试了，我试下来学的挺。好、啊，这就是那期的下
2: 一期。
3: <笑>然后呢，没有谢品也很喜欢
2: 。我觉得没有睡个羊皮。比我还要
3: 比我还要极端的、嗯，我觉得那个我觉得你说那刚才就是
4: 你们硅谷的那些人，就是他不喜欢吃饭，然后就只喜欢吃那个，我确实能理解了。就从病人身上也是，就只有那种哎，就是厌食很厉害的人，但是要补充点营养，然后所以说最后
3: 就选择喝一点，就但我会给他、嗯、开一一点药，让他<不>喝。他他跟厌食没关系，他他能享受食物的这种美好的感觉，
0: 但只,<要>只是
3: 在那个时间点，他不想在那个时间点花时间去吃，他不代表。其他时间他不能去享受食物的美好感觉，他可以去享受。嗯
0: ，
3: 他只是把，可能一日三餐这种模式打破了，一日三餐要吃三顿这个东西他打破了，他找那个事情，比如说他吃两顿，那晚上的时候吃另外的东西，他他不是说我不喜欢传统食物的，他还是喜欢的，对他并没有说。跟那个就硅谷极端很多极端的，就是说觉得我不需要吃任何东西，<笑>他没有他那。我觉得硅谷那些人可以插个鼻子管
1: 。不是，据说他们很多人就是想这样
0: 的，<笑>就是
1: 就以后再也不用担心吃饭这个事儿了，就只要插那个管子了，然后<笑>对吧？这<笑>总是这总是有饭的，哎、人也死了。我无想象。
0: 嗯
2: ，你们就是以前高考的时候，高三的时候会有人去挂那个营养液吗？没有啊。我我我很多同学都会
1: 去挂，就是你在哪？你在哪里高考呀？浙江金华。为什么要挂营养液？就是,是这是一种迷信吧？我不觉得营养液会对你的成绩有什么显著的我,我觉得应该
2: 是迷信，就是很多人会去，就还还会有人
3: 在
2: 那、啊。营养液会对成绩什么影响？不是不是营养液，就是能量吗？我不知道挂的大概是什么东西。他的,的目的
1: 是他的目的是不让减少吃饭的时间吗？还是怎么样？
3: 提
2: 高
3: 精力吗？嗯、对，提高精力。提高精力，喝红牛啊！哈哈哈哈此处有广告，是吧？不是，那个时候，我觉得精力是很旺盛的时候。我觉得我精力过剩，那时候根本不需要补充精力。
1: <笑>但是你如果思考一下，如果那个时候，如果现在这个时候啊，嗯、就是你精力再过剩都没有用，因为你要把你的更多的精力放在那件事情上面，就是去看书，而且所有人都在看书嘛。那那你就必须要比别人花花更更多的精力在上面，那么就会形成一个精力怎么着都不够用的一个局面，对吧？嗯、所以现在可能就是这样的。那可能他认为增加一点有营养液可能会比我可能会有相对一点点优势。嗯，黑龙江的高考可能没有那么严峻，所以他就不需要做这种事情
4: 。
2: 这我
4: 倒头一次听说
1: ，好可怕。初三也会有，就反正每次就是这种升学考试。哎、啊，浙江金华是不是一个非
2: 常
0: 有名的考很好的？不是，宁波是宁波镇海。
1: 感谢,谢您的收听，《维生素 E》已经两周年了。在两周年之际，主播为各位听众准备了大量的质量很高的福利。所有的福利领取与主播交流、与听众交流的平台均是 Telegram。如果你对《维生素 E》内容感兴趣，希望加入 Telegram 频道一起讨论，请查看 Show Notes 里面的连接。若不了解什么是 Telegram， 或不知道如何加群，也可添加维生素 E 小助手的微信，向小助手进行咨询。维生素 E 的频道期待各位的到来，让我们一起共建新的互联网生活形式。如果本期内容对您有帮助，那应该也对您的朋友和亲人有所启发，所以欢迎在各大社交平台转发本节目。好的，广告打完，我们下期再见。
0: They're not enough. If I lay here. <clears throat> If I lay.